0: La cultura è consolazione. È forza. È la consapevolezza interiore che sì, la tua vita è finita. Finita nel senso che finisce, che puoi fare delle scelte, solo alcune scelte. Ma con la cultura queste scelte si moltiplicano per mille. La cultura non crea solo dipendenza, ma è l'essenza dell'uomo. Perché il superamento del fatto di essere finiti è andare oltre, con lo spirito e con il cuore.
1: Oh, ma- mamma mia, con cosa stai avendo? Sigla,
0: sigla, 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 subito Siamo tornati qua sul nuovo podcast di Albe Filo Beh, oggi abbiamo un argomento un po' più complesso da trattare, devo dire distante dai temi che dovresti trattare tu, la cultura. Ma <ride> ah, come ti permetti, come no. ti permetti? <ride>
1: no, beh, hai ragione, va detto questo.
0: Posso iniziare... vorrei iniziare appunto con... per la cultura a introdurre il, l'argomento del podcast, perché ho fatto il quiz questa settimana e ho visto che comunque con i, con i nostri podcast un pochettino abbiamo aumentato le conoscenze generali, non, non ci poniamo addirittura a livelli intellettuali, però dai, un po' meglio. Ecco, per iniziare, cioè, me l'hanno fatta abbastanza un po' di, di persone eh, quando abbiamo avuto quest'idea di, di creare il podcast, mi hanno chiesto ma per tu perché hai creato il podcast?
1: Ah, questa è una bella domanda. Non lo so, io ho sempre un po' avuto in testa l'idea di, di fare qualcosa in cui esprimevo la mia opinione, in realtà avevo sempre pensato a un canale YouTube in cui parlavo di... Di NBA e questa è una cosa che magari un giorno farò. Non mi dispiacerebbe, e poi Spoiler. sì, spoilerino forse non lo so. E poi sei arrivato tu un giorno in quarantena e mi fai va, oh, ma facciamo un podcast. E io ho detto boh, va bene.
0: Che poi, ecco, sic- sicuramente la quarantena ha aiutato eh, appunto per creare il podcast. In realtà, non tanto quarantena la seconda perché si. Sì, si, sì, sì, prima la seconda... seconda, ecco, in realtà. Io invece ho iniziato, volevo fare il podcast e per questo te l'ho chiesto perché avevo notato che parlando con le altre persone, con con voi, anche con amici di più più aspetti, di più ambiti, la Bocconi, Torino eccetera eccetera, avevo notato che mi piacesse parlare, anche discutere e con la mentalità aperta arrivare a qualche compromesso a volte per opinioni, compromesse, che sicuramente con te (ride) è quasi difficile ottenere. Poi, appunto, le discussioni che abbiamo sempre fatto, opinioni indesiderate di Albefilo dal 1999, perché le abbiamo sempre fatto di, di di qualsiasi ambito, dai.
1: Sì, va detto che se dovevi raggiungere... se il tuo obiettivo era quello di raggiungere un compromesso, ti sei scelto il compagno sbagliato per fare il podcast, nel senso che io spesso sono talmente convinto delle mie opinioni che... Ma non diciamo spesso, quasi sempre, non cambio idea. <ride> eh, però, boh, alla fine anche a me piace tantissimo discutere delle cose, ma più che altro perché, eh, appunto, sono talmente convinto delle cose che mi sento di dover convincere l'altro, eh, quindi ecco. è divertente.
0: E perché il podcast, perché come, come dice Kevin, il podcast è come una chiacchierata al bar tra amici, dove uno dice Bellissimo. la sua, l'altro dice l'altra... Eh, con mentalità aperte eh, appunto le opinioni diverse possono accrescere e aumentano le conoscenze ecco eh, la cultura eh, quasi una, una dialettica di Socrate questa non esageriamo mamma
1: mia ma stai esagerando dai no. dai no comunque io trovo il podcast fighissimo perché lo, lo puoi ascoltare vedi io abbasso sempre il livello questa cosa mi piace no sempre. ma è giusto è giusto, è giusto vibriamo vibriamo tu vai in alto io vado sì. in basso vabbè eh, perché cioè mi piace perché lo puoi ascoltare mentre fai qualcos'altro questa cosa mi fa impazzire cioè, tipo...
0: e infatti volevo farti la domanda in realtà sei stato tu il primo a dire a portare l'idea del podcast e degli audiolibri eh, nella nostra compagnia io Anni fa...
1: adesso lo voglio dire mi si prendeva in giro perché dicevo che mi ascoltavo i podcast, sì. mi si prendeva in giro. Io ho preceduto tutti di due anni e li ascoltavo già. Io li ascoltavo già 3-4 anni fa i podcast e mi facevano impazzire. Se,
0: se ti chiedessi i podcast da consigliare alla gente, se è,
1: una è bella difficile. Domani. Perché
0: tu tratti molto i temi degli sport del basket, sì. quindi
1: io ascolto quasi, te ne solo. posso dire.
0: Sì, sì, io.
1: io ne ho uno, uno che, che mi sentirei di, di consigliare, quello di Barbero. Sì? Non lo conosci? Vai avanti.
0: No, in realtà non lo conosco. Quello di
1: Barbero sulla, sulla storia, eh, sostanzialmente ah. c'è... Cioè, tra l'altro noi due eravamo anche andati a vedere una sua conferenza in cui presentava il suo libro. Eh, sì, con... Sì, con, con, con il nostro con, professore. Con il nostro ex professore, un sì. po' matto. E... il famoso sì, non, non diciamo famoso. il nome, non diciamo il nome
0: no, il nome no, il nome no magari poi dobbiamo raccontare un aneddoto interessante sì, sì, una certo. scuriata famosa del professore famoso contro di me Vabbè. Vabbè, comunque,
1: tornando in tema eravamo andati a vedere questa conferenza in cui eh, Alessandro Barbero presentava il suo libro mh, con ambientazione storica che adesso non, che adesso non ricordo E e niente, lui ha questo podcast in cui sostanzialmente divulga dei fatti storici poco noti. Ad esempio, eh, uno dei miei miei (ride) episodi preferiti è quello in cui lui eh, sottolinea come in realtà il sesso non fosse per niente un tabù nell'epoca medievale, perché si dice sempre che in epoca medievale, dato che... ehm, Diciamo il cristian- me lo
0: ricordo, me lo ricordo, eh, penso di averlo visto, sì. Sì, questo... sì.
1: Dato, che, dato che il cristianesimo, diciamo, aveva un, un ruolo importantissimo nella vita delle persone, si riteneva che uh, il sesso fosse un tabù e invece non è per niente così. E quindi, non so, cioè, ti, ti fa vedere la storia sotto altri punti di vista interessanti, a me questo piace. Vabbè, ma mi
0: dici che sei... che porti la discussione in basso, invece qua è elevato... <ride> Perché i miei esempi erano molto bassi. <ride> Pianeta Terra. Allora, gli esempi di, di podcast che io consiglierei in realtà dipende anche da, da ciò, che, ciò che uno ascolta e i gusti. E ciò i che piace. Che esatto. Ciò... Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. un questa... <ride> No, comunque, io ascolto tantissimo la zanzara. Per chi, che mi, per chi mi conosce, lo ascolto quando vado ad allenarmi lo ascolto a volte anche quando studio. Io non e, ce la faccio. Eh, lo so, è un, è un pianeta quasi distopico di unpopular opinion, proprio di opinioni che sono totalmente distanti dalle, dalle mie, dalla mia mentalità, però è bello sentire quasi come uno dice il trash, ma in realtà è qualcosa TV, è un esperimento sociale. No, dai, me. è trash. E no, no perché... L'esperimento
1: sociale è il nome che dai al trash quando ti piace.
0: <ride> eh, non lo so, <ride> però eh, ne consiglio altri. Il podcast di Joe Rogan che è uno dei, dei più famosi al mondo. Però lui è un è deficiente. Iniziat- cioè lui è, 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 bravo, ma è un con- deficiente. È iniziato con lui, però il podcast, cioè sì. in America sì, sì. il podcast di Logan Paul eh, Impulsive che è, lì, è stato numero dare, uno. Al mondo, si sì, eh, fa davvero godere. Mi piace tantissimo il co-host e mi sono comprato anche il libro. Mike. Per chi lo volesse leggere, eh, glielo posso prestare. Eh, Impulsive, che è stato copiazzato in Italia, io lo voglio dire. Diciamolo, Così va detto. mostro la mia cultura da muschio selvaggio. È befilo. Avete iniziato a fare un podcast come Muschio Selvaggio? Io, <ride> beh, più o meno. Allora, no, Muschio Selvaggio funziona e non funziona. Perché funziona? Funziona perché Fedez e Luis sono... Cioè, Fedez è molto bravo, Luis è molto conosciuto, e molto simpatico. Sono due simpatici... Sono, sono simpatici e la coppia funziona tra di loro. Sì. Non funziona perché? Perché dai dagli ospiti non ricavano niente secondo me, cioè io ne ho visti molti E eh, personaggi come Tedua eh, Bruno Barbieri cioè vuoi, vuoi ricavare qualcosa? perché il, postca- il podcast è bello? perché sì, lo puoi ascoltare quando vuoi, ma finito il podcast sei sicuro di aver preso almeno qualcosa non lo so, sei contento ti ha, ti ha fatto ridere eh, magari eh, ti spiega qualcosa che non conoscevi La zanzara invece ovviamente ti fa ridere ma invece ti divulga anche delle nozioni, eh, informazioni, news, novità, cose attuali che magari tu eh, nella tua vita mondana non non segui perché sei troppo occupato. Invece Muschio Selvaggio Tedua gli fa parlare dei dei gesti per indicare la sua gang eh, quando è andato... Da Young Tag a fargli dimostrare, però Tedua è un grandissimo personaggio, secondo me.
1: Sai cosa mi mostrata. ricorda Muschio Selvaggio? Mi mm. ricorda i late night show. Non so se... Ma quelli
0: erano belli, però. Quello di Catteran non è bello, no, però no, quelli no, americani...
1: Eh, esatto, quelli americani sono fighi e secondo me... Sono molto impulsi, cioè, non so come dire, c'è cioè un po' questo eh, mood americano de- dei late night show... In Impulsive, secondo me, dato che Muschio Selvaggio è, è scopiazzato e loro, Fedez e Luis, riescono ad invitare questi, questi personaggi famosi, è, si ricrea un po' quell'ambiente lì, secondo me. Io non sono troppo d'accordo sul fatto che, che ti senti di non aver ottenuto niente dopo, dopo averlo moschio. ascoltato. Ma sì, perché alla fine, non so come dire, cioè, se vuoi possiamo categorizzare un po' i podcast in quelli che eh, ti insegnano qualcosa e in quelli che semplicemente ti intrattengono eh, è vero
0: però una intra- cosa
1: intrattiene Muschio Selvaggio, alla fine intrattiene S-
0: sì ma intrattiene davvero perché io stavo guardando uno dei, degli ultimi episodi eh, ero lì a, a guardarlo, poi ho stoppato perché dovevo fare altro, dovevo andare a studiare cioè mi è capitato di vederlo in realtà perché di solito ascolto altri podcast e E non mi è mai venuto in mente di andarlo a riguardare o Mm. o riprendere, perché non non mi ha interessato così tanto. Tra eh, l'altro la novità più bella di Muschio Selvaggio, cioè uno lo guarda, lo guarda, non lo sente. Perché vuoi vedere Luis, perché vuoi vedere Fedez, cioè i podcast veri magari non ti serve nemmeno guardarli.
1: È vero, è vero. Boh, a me, a me Muschio Selvaggio piace, ma fino a un certo punto, se devo essere onesto.
0: E poi ne avevo altri, in realtà, me li sono segnati. È uscito il nuovo uh, podcast di Bill Gates e Rashida Jones. Davvero? Bellissimo. Sì, bellissimo. Hanno dei microfoni stupendi e quindi quando parte uh, la intro con uh, la musica, secondo me è fatta anche da, um, da un artista famoso, Jason Derulo, penso sia ah. lui, eh, parti e sei gasatissimo e poi (ride) quelli invece sì che che divulgono un po' di conoscenze e un po' di cultura e poi a chi interessasse la Formula 1 perché so che un po' di ascoltatori (ride) eh, non so secondo me eh, gli ascoltatori piace la Formula 1 io mi sto interessando eh, parecchio all'argomento no ma sicuramente
1: qua in Italia la Formula 1 tira molto più che che l'NBA ad esempio cioè c'è molta più gente che segue la Formula 1 io non so assolutamente niente di Formula 1, niente. Anche cioè, io addio, in realtà... So che Hamilton eh, è in Mercedes, <ride> e, che vince sempre eh, ultimamente, boh, che Vettel vinceva, vinceva con la Red Bull e niente. In
0: realtà anche io non ero interessato. Cos'è successo un giorno? Ero a Milano con un mio conquilino, eravamo a pranzo e c'era il Gran Premio. Eh, io non non ero mai interessato appunto non mi sono mai interessato alla Formula 1 perché la trovavo noiosa da bambino eh, magari mio padre la metteva la Formula 1 però io preferivo andare a giocare a fare altro e invece a pranzo con questo mio conquilino ho iniziato un po' a scherzare ho detto lo lo prendevo in giro sulle strategie dicendo fosse noiosa qua e là e da lì ho iniziato a guardare ogni gran premio mi sono visto eh, tutta la serie tv che c'è su Netflix, sulla Formula 1, mi sono appassionato.
1: Secondo me queste cose qui gasano tantissimo, cioè io mi sono appassionato di NBA quando ho cominciato ad ascoltare gente che parlava di NBA, cioè un po' come se fossero dei racconti, no? Ehm...
0: Il podcast. Esatto,
1: esatto, stavo proprio andando lì, cioè quando tu senti gente che ti dà nuove idee, nuove prospettive per vedere una stessa cosa che tu vedevi in un certo modo, allora lì ti gasi. Cioè ti cambia completamente la prospettiva e comincia anche a piacerti qualcosa magari.
0: È verissimo. Eh, questa, perché il podcast cultura e discussione che fa bene? Ecco, uh, questo lo voglio dire soprattutto alle persone che ci hanno dato dei, delle, uh, dei consigli, in realtà, vorrei dire. Critiche costruttive. critiche costruttive. Volevo dirlo anche io e vorrei salutarli perché a noi piacciono le critiche costruttive. Non siamo... Uh, non siamo Giuseppe Cruciani non siamo Fedez non siamo Luis quindi ci piacciono e saluterei Lorenzo e Claudio che sono state le migliori uh, eh, voglio dirlo Lorenzo ha detto che se- secondo lui poi ovviamente eh, è tutta un'opinione dei- degli ascoltatori era un po' troppo provocatorio nei tuoi confronti eh, io non, tu sono lo sai da- non sono d'accordo
1: <ride> anzi Albe si-, si tiene in molti casi lui è, è, il, re lo de- sai è il re dei gufi Albe. Albe è il re dei gufi figuratevi
0: posso essere molto provocatorio e posso triggerare qualcuno in poco tempo anzi so... io, io vorrei che tu fossi più provocatorio tempo.
1: così litighiamo e diventiamo tipo la zanzara
0: eh, <ride> la zanzara però è bello proprio per quello eh, eh, o la zanzara o caressa con, con Stefano De Grandis quando si è <ride>
1: <ride> sì che poi hanno detto che era finto ma non è vero che quell'episodio è finto
0: Ecco, e le discussioni ci piacciono, le critiche ci piacciono ed è per questo che abbiamo aperto il nostro, il nostro account su Twitter, proprio per questo, per iniziare a discutere uh, tra di noi, tra tutti quelli che ascoltano la Godelicious e chi vuole, uh, entrare e discutere di, di argomenti e fa- un po' aprire la loro, la loro, le loro opinioni a tutti, che è molto interessante secondo me, cosa ne pensi?
1: Sì, sono d'accordo, cioè l'altro giorno ci, ci siamo chiamati quando, quando ci è giunto questo consiglio e entrambi eravamo gasati neri perché non so come dire, cioè uno, ti rendi conto che qualcuno ti ascolta che comunque è, è un bene Sì. e due, ti rendi conto che qualcuno ascolta anche con interesse tanto da formarsi, da formarsi in opinione perché un conto è ascoltare e dire ah sì, chi se ne frega, lo ascolto un attimo e poi vado avanti con la mia giornata un conto poi è dare un'opinione condividere qualcosa con qualcuno. Quindi ci fa veramente piacere se, se qualcuno degli ascoltatori ha qualcosa da dire, non esiti a farlo, insomma.
0: Tra l'altro usiamo Twitter un po' per collegarsi ad un, ad un altro argomento. Twitter è un social che sì, favorisce la discussione, però tendenzialmente i social di adesso non, non aiutano. Cioè i social sono cultura
1: a asset in che senso
0: i social favoriscono la cultura cioè eh, twitter sì, poi eh, magari da uno spunto di, di un account su twitter che ehm, discute di magari facciamo un esempio facile così del calcio del milan e scrive il milan in questo ultimo tempo è stanco e non mi piace allora uno preso da, da questo argomento eh, commenta E inizia una discussione, ma su Instagram, adesso Facebook penso che sia finito, però su Instagram, (ride) secondo me, non non favorisce una discussione, non c'è proprio una fonte di cultura, ma anche eh, cultura dal punto di vista di notizie e altro. Di la tua.
1: Ma non lo so, secondo me è è un argomento abbastanza complicato, perché da un lato i social... Prendiamo Instagram, no? Che è quello che in Italia si usa, si usa di più. Sì. Eh, Instagram non è sicuramente nato per creare discussioni e, e cose del genere, quindi non non vedo proprio l'utilità di, di utilizzarlo in questo modo. Invece Twitter, ad esempio, sì, che dato che è tutto a parole, è proprio fatto per discutere, per parlare di qualcosa pubblicamente. Solo che Ho come l'impressione che tutti i social fossero un... Adesso sto per dire una cosa banale, però... Tutti i social sono un grande strumento, ma alla fine finiscono per essere usati male. Cioè Instagram, ad esempio, può essere bellissimo, puoi scoprire un sacco di belle cose su Instagram. Io adesso ultimamente mi sono messo a... Dato che non posso andare ai ristoranti e cose così, mi sono messo a seguire tutti delle pagine di ricette, cibo e cose così. (ride) Boh, è bello, invece... Eh, Adesso Instagram viene usato, cioè per cosa viene usato? Per seguire le tipe fighe, principalmente tra i maschi, per seguire tipe fighe e eh, sport e meme. E questo è è diventato Instagram. Quella quella non è, è cultura, quella non è cultura. Ed è
0: il mio punto. In realtà i social potrebbero avere un aspetto incredibilmente positivo perché? perché entri sul social e magari se segui la pagina della stampa invece di avere l'app della stampa o il leggerti il giornale che ormai è utopistico perché <ride> chi legge più il giornale magari la stampa ti pubblica eh, la prima pagina delle notizie più interessanti e più attuali e tu te la leggi no? la scorri ma già solo scorrerla è una cosa importante invece non solo adesso eh, Instagram, perché è il social che, secondo noi, viene più utilizzato dai, dai giovani. Ma sì, in Italia eh, sì, dai.
1: Sì. sì senza dubbio. E infatti,
0: ho detto secondo noi perché sennò poi veniamo attaccati.
1: Ma da chi, da chi?
0: <ride> allora dico, viene utilizzato appunto per, per le ragioni che hai detto tu, eh, però non solo eh, viene, non ha perso e non ha mai avuto, secondo me, il ruolo di, di favorire la cultura, ma anche... Uh, intaccato un po' la personalità delle persone, no? mi spiego
1: oh, ho dato un esame su questa sì. cosa, vai vai vai
0: voglio, voglio... ma la sparo grande vai. mi spiego cioè, esempio semplice io e te siamo amici da quando abbiamo uh, un anno mm. anche di meno mm. non abbiamo mai avuto bisogno uh, in tutti gli anni quando siamo stati distaccati, liceo scambio all'estero uh,
1: Università, media,
0: università di, di scriverci, sentirci tanto. In realtà, quello che sembra dai, dai social, l'apparenza, ecco, l'apparenza contro la, la, la concretezza. Cioè, i social <ride> servono solo per, per apparire e questo, questo fa, perché eh, la gente non si sente di, eh, di scrivere eh, cose che pensa, magari, o, o addirittura... Cioè, È useless proprio.
1: Dal punto di vista psicologico, adesso ehm, il mio professore se sentisse questo si metterebbe le mani nei capelli, però io ho dato dato un esame e ho imparato, spero di aver imparato, che dal punto di vista psicologico ehm, l'identità social viene considerata proprio un'identità a sé stante che si ispira un pochino a quella vera, però è assolutamente falsa. Non tanto per... Eh, proprio quello che posti ma proprio perché per quello che non posti nel senso che su Instagram ven- vengono condivise ma perché questa è una cosa abbastanza normale nella nostra società ma eh, nei social viene ancora più evidenziata vengono condivise solo le cose positive eh, a-, a parte Vero? alcuni pochi casi no? solo le cose positive cioè solo le cose belle che fai abbiamo tutti una vita da fashion blogger ormai su Instagram e, e questo ehm, in realtà è anche causa di, di disturbi abbastanza gravi come, come la depressione e, non, solo, non solo, per questo aspetto qua che tu vedi le vite delle altre persone come in realtà non sono e pensi che siano meglio della tua ma anche per il fatto che eh, su questo mi ricordo che avevo scritto un tema in quinta liceo <ride> che ehm, sui social ci sono eh, tantissimi stimoli continui che eh, provocano proprio il rilascio di dei neurotrasmettitori nel tuo cervello che danno soddisfazione questo cosa comporta che eh, tu nel resto della tua vita quando non guardi i social hai questa aspettativa di dover sempre soddisfare questo bisogno della dopamina di questo neurotrasmettitore che ti dà Mm. piacere e quindi eh, una delle ipotesi è che questo eh, sentimento di continua ansia che provano tanti, tanti giovani, eh, mi ci metto anch'io, è causato proprio dalla dipendenza dai social. È uno degli aspetti esatto. chiave.
0: Volevo intervenire e dire una cosa stupida che mi ricordavo il <ride> tema che avevi fatto al liceo perché l'avevano addirittura letto in classe sul, <ride> sui, sul cellulare ho detto mamma mia. <ride> ecco, di, dirò una cosa un po' cliché. I social nati per incrementare social proprio, per socializzare, in realtà diminuiscono i rapporti personali.
1: Wow! (ride) È vero, è
0: vero. E ti dirò di più una cosa che ho testato io sulla mia pelle. Con i social ti sembra che i i giorni passino più velocemente, cioè perdi completamente il senso del tempo, entri in un vortice che ci fa perdere proprio il l'aspetto della realtà io una volta uh, in sessione non so come mai sempre in sessione uh, mi era accaduto e avevo appuntato su, su un quaderno uh, prendi il tempo perché lo stavo perdendo proprio mi sembrava di perderlo ferma il tempo <ride> in realtà è, è tutto tutta colpa dei social perché sui social ti cioè, ci perdi, ci perdi un'eternità. Ma,
1: ma eh, queste app sono proprio programmate per creare dipendenza, cioè ormai questa cosa si sa, è studiata, è rinomata. Tu tra l'altro con, con Instagram sei, sei proprio fissato. No, no,
0: diminuito, diminuito. Hai diminuito un eh. po', meno male, eh, sì, meno sì, male. Invece
1: il mio tallone da kill è YouTube, perché...
0: Eh, no, volevo parlarne proprio perché so che tu di YouTube... YouTube è...
1: è mo- per me YouTube è molto peggio di Instagram, molto peggio. Perché secondo me eh, in YouTube c'è anche l'aspetto della relazione. Cioè quando tu vedi un video, è come se ti rapportassi di più con la persona che ti sta portando quel contenuto eh, rispetto al podcast. Non so come dire, Mm. sei d'accordo?
0: Cioè sì, nel senso che che lo vedi, anche eh, vedi la sua vita, magari è per questo che intendi. Non lo so, secondo
1: me, adesso mi è anche venuto in mente, perché adesso Twitch sta esplodendo? Secondo me è proprio perché è un'interazione ancora, non so come dire, ancora più ricca che quella su YouTube o quella in un, in un podcast, se vogliamo. Cioè, tu sei... stai vedendo uno live, gli puoi fare i tuoi commenti, gli puoi fare i tuoi regalini, le tue cose, lui ti risponde. Quindi, secondo me, questa cosa non è da Ed è verissimo, è, è ed, è, ed, è tra
0: l'altro, ed è tra l'altro un argomento di discussione con le persone che seguono lo stesso Twitch. Cioè, mi è capitato più volte di discutere di un certo uh, Twitch e di un altro. e cioè, Parlavi della sua vita come se lo conoscesse. In realtà non è una persona che proprio concretamente conosci. È una persona che sì, conosci attraverso i, i social, però non l'hai mai vista. Però magari, ti, sembra sì, ti
1: sembra di conoscerlo.
0: Ti sembra di conoscerlo. Ma guarda che sei nella sua vita.
1: questa cosa è, è, è stra-importante, secondo me. Cioè, io eh, ovviamente i podcast che ascolto da quattro anni, eh, mi sembra quasi di conoscerle, le persone che, che ascolto da così tanto. I podcast che ascolto da mh, una settimana, assolutamente no. Quindi secondo me questa componente relazionale è veramente importante.
0: È vero. E poi quando io dicevo, tra l'altro, che i social ti perdono, prendono il tempo, non prendono solo il tempo nel senso materiale, eh, di quantità, ma mi sembra sempre che uscito da. Lo sprechi. Sì, sprechi il tempo, ovviamente, però uscito dall'app non ti senti quasi scombussolato. Cioè, eh, è sempre quel millisecondo di rientrare nella tua vita e, e riprendere la... Cioè, è, a me sembra così. Infatti, quando vai avanti e indietro sui social, cioè, è quando perdi l'attenzione proprio. Dai, quando stai studiando, appunto, non puoi studiare con, con il cellulare Io non ce vicino, la faccio, la metto da un'altra parte. è dimostrato proprio che... Anche quando fai la pausa, la pausa pausa social, quando prendi il cellulare, ci metti più tempo di quello che in realtà pensi a riprendere l'attenzione. Quindi è proprio disfunzionale.
1: Sì, sono tremendi. Da questo punto di vista i social sono tremendi. Infatti io quando studio lo metto via il telefono perché non ce la faccio. Io non so se Mm ho sperimentato questa cosa del quel secondo quando riprendi. Più che altro la cosa che mi spaventa è che a volte vedo che, non so, ho finito il feed di un'app, vado nel feed di un'altra app. Questa cosa... Beh, è terribile. Questa è devastante, Quella... questa è devastante. Sì. Beh, per fortuna io mi sono ripulito di Facebook. Dico ripulito perché mi sembra proprio una droga. Cioè io Facebook l'ho Vabbè. eliminato anni fa.
0: <ride> Facebook lo usavi solo tu, però io no, non... No, no.
1: Ad esempio un mio amico lo usa ancora oh, e sì? dice che è una droga allucinante.
0: Eh, perché lì ci sono i video, è vero? Hanno eh, messo ma lui, i video. lui è un po'
1: boomer, lui è un po' boomer.
0: Ah, ok. <ride> ecco, cultura, tutti i social, ma passiamo alla cultura vero, i libri.
1: No, i libri no, i <ride> libri no, io non leggo un libro da tantissimo.
0: Eh, appunto, da quanto non leggi un libro? Da tanto. Ma lo chiedo, aspetta, lo chiedo all'ascoltatore, da quanto non leggi un libro? <ride> facciamo facciamo, un, so- un, facciamo un
1: sondaggino, facciamo un sondaggino.
0: Eh, non è possibile farlo in in vita reale, live.
1: No, 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 su Instagram, dai, sondaggino. Ma io non leggo da... Oddio, fammi pensare. L'ultimo libro che ho letto... Leggo solo quello che so già che mi piacerà. Questo forse Mm. è un mio problema. Però se vogliamo... Se vogliamo un'analisi un po' più generale che non riguarda solo me, secondo me non si legge più proprio perché siamo abituati all'immediatezza di internet. E dei film e dei nuovi modi comunicativi, appunto. I film e i social. Invece il libro... Una statistica? Sì, il libro è o più è una attrito: c'è cioè più attrito per leggere un libro.
0: Statistica di maggio 2020, quindi in quarantena, mi sembra mm. allora. La percentuale di italiani tra i 15 e i 74 anni eh, che avesse letto un, un libro un libro in un anno. <ride> si attesta al circa 50%, cioè la metà delle persone, un libro all'anno.
1: In un anno, ok. Quindi Quindi io io sono colto come persona.
0: Sì, sì, tu sei (ride) sei colto, cioè poi ovviamente ci sono le persone eh, più anziane, però entro i 74 che che ne leggono di più perché li mangiano i libri, però ti fa capire che in realtà i giovani ne ne leggono zero perché Vero. per fare una media di... Ne di conosco leggere veramente
1: leggere. pochi di, di gente della mia età che, che legge, veramente pochi.
0: Però sono d'accordo con te, cioè... Faccio, legge...
1: fatica, faccio fatica a leggere i miei libri universitari io.
0: No, secondo me <ride> le, i libri universitari contano. Poi, tra l'altro, in questa t- statistica sono compresi gli ebook e gli audiolibri. Quindi ah, ti fa capire... Gli audiolibri sia... mi, fa, mi fanno godere
1: immensamente.
0: Quanto sia devastante la la questione, cioè il 50% di audiolibri, gli audiolibri magari non sono ancora andati, come i podcast che stanno iniziando ad andare più o meno seguiamo un po' il trend in modo ritardato ritardato in senso (ride) in ritardo ritardo di quello americano però ormai i libri non li legge quasi più nessuno
1: no non li legge legge più nessuno io stesso l'ultimo libro che ho letto mi pare... Di averlo letto un mese e mezzo fa, dopo averlo aspettato per un anno, era quello che è uscito di Hunger Games, perché sono fissato col fantasy. (ride) E però sì, sì, cioè voglio dire, tutti i libri che leggo io sono sono romanzi, cioè io i i saggi non non mi fanno godere più di tanto. I'm a me piacciono le storie.
0: Lo sai so che sono... In realtà eh, ti ricordi che io me lo portavo sempre a Fregene, vicino a Roma, leggevo sempre anche con voi, dicevo mi confesso, era... Ah sì, di... sì, sì, sì. <ride> <Ho> letto... <ride> sì, sì. Eh, però poi sono diventato un po' noioso e mi sono letto anche i libri un po' di, di argomenti universitari perché mi interessavano, però secondo me capita una volta una tantum proprio mm. per, per... No, anch'io
1: prima di decidere di fare psicologia avevo letto un, un libro di From che è un famoso autore cioè un famoso psicologo e, mm-hmm. però penso sia uno degli unici saggi che ho letto nella mia vita potrei sicuramente leggere un saggio sull'NBA, cioè se mi, se mi dai qualcosa che mi interessa me lo mangio, non ci dubbio
0: Esatto, come il libro di Mike che l'ho finito in poco tempo io. <ride> ed è pur proprio per questa questione che eh, Carlo Cottarelli che io continuo a citare e il citerò, tuo citerò, idolo. Il mio idolo ha creato una, una grande proposta che si chiama la letteratura crea dipendenza e per, sostenendo che appunto leggere sia l'investimento per il futuro eh, che è un po' vero però è, è difficile che avvenga cioè, io io sono abbastanza pessimista io non vedo giovani leggere lui per letteratura
1: per letteratura intende libri, solo libri.
0: Sì, la lettura proprio in generale. Auguri. No, proprio le- <ride> auguri. proprio leggere in, in ge- libri, sì.
1: No, ma io sono d'accordo, cioè, ci sono anche degli studi, adesso non, non li so citare, non me li ricordo, che, eh, cioè che evidenziano che la lettura eh, porta a uno sviluppo eh, da tanti punti di vista, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista... Uh, di intelligenza, però se non lo fa nessuno,
0: <ride> sai, cos'è, sai cos'è difficile? In un mondo in cui beh, dico mondo, poi sembra un vecchietto, però in, nei giorni in cui sembra tutto così di fretta, leggere un libro, mettersi lì a leggere un libro ti sembra quasi di sprecare tempo. In realtà eh, ti sembra addirittura di non avere tempo, ma a me ma la realtà dei fatti è che ne abbiamo un sacco ma di certo tempo ma certo che il tempo ne abbiamo assolutamente. assolutamente.
1: La gente che dice non ho tempo la odio, (ride) perché alla fine, a parte pochi casi, abbiamo tutti tempo. Poi ovvio ognuno se lo gestisce a modo suo. Per me la cosa devastante dei libri non è il tempo, io so che ho il tempo, io non faccio niente. Ehm, È proprio che quando mi metto a leggere lo trovo proprio faticoso dopo un po', cioè è proprio faticoso. È proprio come se eh, mi... fosse è
0: l'argomento.
1: Ma no, non è, non è per forza l'argomento. È proprio il fatto di leggere, cioè, Anche perché tanti dei contenuti che leggerei io ci sono anche in, in un'altra forma. Eh, sì, certo. Quindi alla fine dico, va sì, cioè per stare lì a leggere per otto ore, una cosa che potrei, potrei capire in, in 30 minuti e mi piace di più e mi causa meno fatica. Poi sono da- assolutamente d'accordo che il risultato non sia lo stesso, però...
0: Ecco allora abbiamo detto quindi i libri non si usano più, il podcast può essere in alcuni casi una fonte di di cultura e conoscenza e una volta c'erano i film, il cinema, che bello era andare al cinema, siamo solo più noi ad andare al cinema mi sembra. Cioè, <ride> sì, ma, sì, tra l'altro
1: noi andiamo al cinema cioè a me non è che piaccia tantissimo andare al cinema ci vado perché è un rituale nostro da amici
0: vabbè rit- ah, che noi non andiamo a, d- a vedere film di cultura però no no andiamo a vedere film
1: vero. trash però... e quando andiamo a vedere quelli di cultura non ci piacciono
0: eh. <ride> no però, però i film secondo me ultimamente sono stati sostituiti dalla, dalle serie tv sì, senza Appunto secondo te questa, è fattuale questo questa, è fattuale, cerco di dire secondo me così non, non, non sbaglio perché forse appunto perché una persona pensa di, di non avere tempo per guardarsi un film che dura un'ora e mezza oppure perché in una serie tv, e questo secondo me è un aspetto positivo delle serie tv, si approfondisce molto di più il, il personaggio, la. la psiche dei dei personaggi e quindi è più interessante non lo so per quale ragione non lo so secondo me
1: questa è una prospettiva ottimistica del perché eh, i eh i podcast le serie tv hanno sostituito i film secondo me il vero motivo è che la resistenza a iniziare un film o una serie è la stessa poi però una volta che inizi un film questo finisce E poi devi affrontare una nuova resistenza per guardare un nuovo film che non sai se ti piacerà. Invece la serie tv la inizi e se ti piace la continui. E poi c'è anche un altro fattore che la maggior parte delle serie tv sono strutturate in un modo per cui alla fine dell'episodio ti lasciano con un motivo per per guardare quello dopo. E quindi
0: è vero. Eh, sono
1: una droga, sì, infatti, sono una droga. Continui
0: ad andare, un po' come i social, cioè passi da un social all'altro, passi dal, da un episodio magari ti sei messo, voglio finire alle 11 di, di sera, <ride> guardo fino alle 11, in realtà poi c'è quell'episodio e dici... Guardi fino mh, alle 2 faccio...
1: alla fine, alla fine guardi fino <ride> alle 2.
0: <due. ride> però, però è un aspetto negativo, è che secondo me le serie tv non possono... Uh, non possono essere, cioè, le le serie tv che conosco io non sono fonte di di conoscenza, cioè, film belli di storia ce ne sono e quelli un po' aiutano almeno le persone che proprio sono ignoranti, nel senso che ignorano, ad apprendere anche alcune cose. In realtà le serie tv sono più romanzi.
1: Io non sono per niente (ride) d'accordo. No, ma, ma semplicemente perché non esiste ancora il genere di... Guarda, sono sicuro che esista in realtà. Il genere di serie tv, chiamiamola saggistica, no? O almeno non Mm. è preponderante, non c'è ancora stata una serie tv devastante, però mi mi viene da pensare. Chernobyl, è vero,
0: è è una storia,
1: ma mi vuoi dire che non ti insegna niente?
0: È vero. Eh. Sono d'accordo tra l'altro mi... Mi contraddico perché tra Formula 1 e una serie tv eh. io ho preso le, le cose. Quanto ho goduto sì.
1: io a guardare, a guardare quello di Amazon Prime, de, 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 de dietro le scene di, del Tottenham con Mourinho.
0: Eh, devo vedere. Anche, quello,
1: anche quello adesso eh. non è cultura nel senso tradizionale <ride> del termine, però per uno appassionato di sport vedere le dinamiche in spogliatoio del calcio è fighissimo,
0: fighissimo. Assolutamente, assolutamente, però quello che dico io è che forse non ci sono ancora i film, i grandi film, cioè secondo me, non lo so. Ma secondo me perché
1: perché mancano ancora, manca ancora per le serie tv, dato che sono così così nuove, quella patina nostalgica, no? Come quando pensi a Michael Jordan, dici «Ah, Michael Jordan!» Perché non gioca da 30 anni, allora lo si, lo si idealizza, no? E, e questo avviene anche per i film. Invece per le serie tv, dato che sono una cosa più recente, e anzi, una volta, eh, in America almeno, c'era proprio. era come se per gli attori passare dalle serie tv al, a, ai film fosse un salto di categoria. Adesso lo è, mol- cioè, adesso lo è ancora così, ma molto meno. Però. Ehm... Cioè questa cosa secondo me conta, perché alla fine il fattore più importante rimane sempre la qualità. Prima è vero, infatti, si investiva però, tanto sui film, questo. c'erano i migliori attori erano nei film, i migliori producer erano nei film, i migliori registi erano nei film. Adesso invece che si è capito che questo prodotto spacca, stiamo vedendo delle serie tv veramente veramente fatte bene, con dei budget mostruosi. Tipo Game of Thrones, tipo Stranger Things.
0: È vero, però forse è proprio quel che mi porta a dire, eh, ecco, nei film, alcuni film sono sono proprio delle, eh, delle opere d'arte, opere d'arte. Sì, se Sì, sono, ma perché sono, sono dei, 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 dei pezzi unici. Dei, hanno pure dei significati, secondo me, eh, cioè, significati... Um, proprio impliciti secondo me nelle serie tv forse non siamo arrivati ancora tanto a questo cioè è vero, grandissimi budget, grandissimi attori in realtà mi contraddico di nuovo perché Breaking Bad è una una serie tv piena di di metafore esatto non lo so so.
1: no ma ho capito cosa stai cercando di dire però non lo so, io non non sono d'accordo con questa cosa
0: cioè, eh, Io cerco un po' di difendere i film, però...
1: <ride> no, vabbè, ma cioè, i film avranno continueranno per sempre ad avere il loro fascino. Cioè, un grande film io me lo riguarderei mille volte. E adesso però È devono, devono competere dico. con le serie.
0: È questo che ti dico. I film hanno futuro? Sì. E di un futuro, se parli di un futuro, cioè, magari un futuro breve sì, ma un futuro più lontano. Lo vedi nel futuro. Oddio. Al- altri film.
1: Cioè istintivamente ti direi di sì perché non riesco a immaginarmi un mondo in cui i film non sono importanti, eh... però non lo so, cioè non lo so perché no, no, le no. serie tv fanno proprio più soldi, cioè se, mm-hmm. se ad esempio, cioè, metti che a un certo punto alcune serie tv diventano eh, cinematiche, cioè v- mm-hmm. vengano trasmesse al cinema, cioè quanti soldi farebbero, quanti soldi farebbero?
0: Eh, Ci sono già no, degli, epi- ah,
1: degli episodi di, alcuni, di alcune stagioni che sono andati al cinema e hanno fatto un botto di soldi.
0: Però io invece ti, ti dipingo un ritratto molto più pessimista forse, appunto per, per quello che dicevamo prima, per l'antisocializzazione dei social, eh, rapporti che non esistono più, secondo me prima o poi i cinema non esisteranno più, infatti è proprio dimostrato statisticamente che i numeri di biglietti ha, eh, invece di aumentare si diminuito nel corso degli anni, ovviamente, perché una volta c'erano solo i cinema per guardare i film, adesso hai Sky, hai Netflix che te li danno in anteprima, addirittura eh, molti eh, dei, premi, eh, dei premi Oscar dei, dei cinema sono produzione Netflix, quindi sono quelli che che l'hanno prodotto e a volte hanno i completi diritti vuol dire che li trasmettono solo loro l'esclusiva sì Mm. l'esclusiva e quindi secondo me ovviamente è un quadro pessimista nel senso che può succedere con una percentuale bassa spero perché l'esperienza dei cinema secondo me è impagabile perché è già fare, um, avere relazioni con altri e discutere di qualcosa dopo il film, pre-film e dopo film, che è, è qualcosa di Però inutuale. Però
1: hai visto la nuova feature di, di Netflix che ti permette di guardare lo stesso film insieme? Cioè, tipo...
0: Ah, io, io l'ho fatto con i miei conquilini, sì, si chiama Netflix Party, se non sbaglio. Eh, esatto, oh, Netflix, Netflix Party.
1: Party. Sì. Eh, sì. Cioè, torniamo alla questione dell'immediatezza. Il vantaggio che che hanno Netflix, Amazon Prime, eh, anche... adesso non non mi vengono in mente le altre, però è proprio questa cosa che eh, sono su internet e sono facilmente accessibili. Invece il cinema, eh, devi uscire, comprare il il biglietto e guardarti Eh. il film.
0: Esatto, mi stai dicendo che quindi anche secondo te i cinema potrebbero non avere la, la vita lunga.
1: Sì, però... Io non correlo automaticamente film a cinema.
0: No, 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 ovviamente no. Io sono partito subito per il, per il cinema, per dire che nei cinema uh, sono trasmessi i, i film principalmente. Noi, noi, due che siamo stati, no.
1: noi due che siamo stati in America, no? Io sono stato in Canada, tu sei stato mm. negli Stati Uniti. Quanto sono più fighi i cinema?
0: Eh, appunto! Mamma mia, ma, sono Ma spaccano, è un'esperienza
1: andare al cinema. Cioè, anche in Italia lo è, ma in grado molto minore, nel senso in Italia... No,
0: no, molto minore, sì, inferiore. Più 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 più. In Italia
1: andare al cinema vuol dire andare a vedere lo stesso film in in uno schermo più grande. Invece, in America, la cosa strafiga è che tu vai al cinema, c'hai delle poltrone assurde. E poi tutti i cibi del mondo, free refill. Cioè, non so, è proprio proprio un'esperienza diversa. È proprio un'esperienza diversa. È anche inteso diverso.
0: Che poi, tra l'altro, l'ho studiato adesso, ma in realtà lo sai che nei cinema, come messaggio subliminale, eh, mettono dentro le i condotti dell'aria condizionata, il il sapore dei popcorn, così uno è invogliato costantemente ad andare a prendere i popcorn. Lo fanno
1: anche alla facoltà di economia di Torino, che non con i i popcorn, (ride) ma ci mettono l'odore di tipo di brioche al cioccolato, ma io con i miei amici avevo sempre la teoria che proprio ci fossero dei dei diffusori di, di aroma. Non... È
0: possibile, È possibile. Sì, ma sarebbe Sanno. da,
1: sarebbe da malati mentali farlo in una facoltà universitaria dove c'è il bar. Beh, sì. <ride> dai, cos'è sta cosa? Capisco, capisco i cinema che boh, hanno tutto un fatturato e queste cose, eh, però. Eh, un, ma che parente. Vuoi,
0: vuoi sapere una cosa bella? Io al cinema in America ci sono stato alle. 9 di mattina cioè ci siamo svegliati presto oh, per andare a vedere il, ci... questa il film assur- questa roba è assurdo ma, co- ma cos'è sta roba sta roba cioè in realtà sono andato lì e davvero ho goduto <ride> sì ma che, ma, che strano,
1: ma che strano ma
0: che eh strano sì, era veramente strano non so forse mi è piaciuto perché for- era la prima esperienza però è <ride> stato bello però ehm, ritornando al punto è un po' brutto sta cosa che i cinema possano avere una, una vita corta. Perché? Perché dimostra appunto che le, le relazioni sem- sempre di più uh, non saranno reali, saranno uh, da- online. Cioè, tu mi hai detto... Mi hai detto sì c'è la nuova estensione su Netflix che puoi vedere i film uh, contemporaneamente in live e puoi commentarlo è vero però lo stai commentando su un screen un computer dove sei uh, in stanza da solo al buio uh, a commentare con i tuoi amici è fai vero. sempre quelle risate finte dove, dove ridi in realtà non ridi e quando siamo io te la al cinema Zane. Al cinema insieme ridiamo veramente, cioè, di, di gran gusto. Davvero, e questa beh, è una differenza.
1: Ma allora, intuitivamente lo sappiamo tutti che la relazione eh, in presenza e la relazione a distanza sono due cose completamente diverse. Cioè, la qualità è proprio completamente diversa. Secondo me, questo periodo in cui abbiamo avuto, almeno in Piemonte, due lockdown, eh, ce l'ha reso evidente secondo me ha aumentato la consapevolezza di questa cosa. Quindi, se vogliamo... Con lockdown il rischio di, di, di vedere un aumento sempre maggiore di queste relazioni a distanza è, è un po' diminuito, se vogliamo, perché eh, contemporaneamente all'aumento di relazioni a distanza per il lockdown è aumentata la consapevolezza che queste relazioni non sono la stessa cosa a distanza. Anche
0: secondo me, anche secondo me. Non è
1: la stessa cosa, e, anzi, cioè, ti fa stare male non poter vedere i tuoi amici in generale le persone che vuoi vedere ma anche solo andare in un negozio e parlare con una persona che non conosci cioè ti fa, ti fa proprio stare male non poterlo fare e, e una volta dato che cioè, prima del lockdown la nostra vita era normale quindi in un certo senso non ce ne accorgevamo più di tanto io in questo periodo ho proprio cambiato prospettiva
0: mm, mm, è vero anche perché come dicevamo lo scorso episodio poi ha creato altri può creare Problemi più, più gravi come la depressione, o addirittura la cosiddetta sindrome della capanna. Se non sbaglio, dove uno non vuole più uscire di casa. Oh, mamma mia, ma
1: quanta, <ride> quanta ricerca fai, sei devastante! <ride> no, in, realtà, in realtà,
0: questa la sapevo la sapevo
1: <ride> pazzesco. Io non l'avevo mai sentita la sindrome da capanna,
0: Eh, ce appunto, l'ho di sicuro, giovane... ma io ce l'avevo già prima il del giovane...
1: lockdown, figurati.
0: <ride> Va bene, io ho finito gli argomenti, tu vuoi dire altro?
1: <ride> <ride>
0: Vorrei ringraziare di nuovo quelli che, che ci ascoltano e che ci fanno le critiche costruttive. Andate a seguirci sul nostro account Twitter, vi aspettiamo per commentare, e fare discussioni e creare contenuti. Adesso direi di godersi, proprio godersi l'outro nuova di Nicolas Jake.
1: So woo, 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 woo. Yeah, I kill it all like a criminal mm-hmm.